0: Wir wünschen Euch allen ein freies neues Jahr, egal ob Ihr noch blau seid, die Farbe Blau mögt oder zu einem blauen Dienst gewechselt seid. Heute erzählen wir Euch das Blaue vom Himmel. Das ist die Folge 67 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 2. Januar von Fabian Schaar und Ralf Hersel. Hallo Fabian. Hallo Ralf. Bist Du gut gerutscht?
1: Ich bin gut gerutscht, zum Glück nie ausgerutscht, aber <lacht> ich bin gut im neuen
0: Jahr angekommen. Und bei dir? Ja, Schnee gab es ja keinen. Es war ja, das stimmt, ja. Also vor Weihnachten, ich hatte einmal 25, 23 Grad in der Sonne auf dem Balkon. Ich hätte mich fast in den Liegestuhl gelegt. Hm. Aber ist ja immer so, ne? an Weihnachten wird es warm.
1: Ja, und hier war ja eher Regen angesagt. Ja. ja, hier regnet viel es jetzt auch wieder, also,
0: ja. Mhm. Ähm, ja, ähm, Weihnachtsfeiertage waren auch gut bei dir. Ja, ein bisschen ruhiger mit der Familie, alles schön. Mhm. Genau. Wunderbar. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, bei euch ist auch, ihr seid auch alle gut im neuen Jahr angekommen. Äh, das ist jetzt unsere erste Folge im neuen Jahr. Wir werden weiterhin versuchen, wöchentlich auszustrahlen, was uns ja bisher immer gelungen ist, aber. Ja, kann auch mal sein, dass wir mal eine Woche aussetzen. Wir versuchen unser Möglichstes. Äh, bevor wir zu unserem Thema Alles Blau kommen, ähm, okay. noch kurz ein paar Hausmitteilungen. Fabian. Ja, ich bin,
1: ich bin sozusagen die erste Hausmitteilung. <lacht> genau. Ähm, und zwar ähm, bin ich ja seit ein paar Monaten ähm, Teil des Core-Teams hier bei GNU-Linux.ch. Allerdings kommt in den nächsten Wochen einiges an äh, Abiturstress auf mich zu. Und deswegen ähm, muss ich das Core-Team vorübergehend verlassen, weil es sonst äh, zeitlich einfach nie mehr so wirklich hinhaut bei mir. Ähm, wir versuchen gerade, andere Leute aus der Redaktion zu motivieren und das läuft eigentlich ganz gut. Ähm, immerhin ist die Redaktion... Allgemein sehr motiviert, sehr engagiert und ich mache, ich bin da guter Dinge, dass das Ganze ähm, ja, gut weitergeht, auch wenn ich dann in den nächsten Monaten mal Pause mache.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, du bist im Sommer eingestiegen, ne? Als Leo gegangen ist.
1: Das kann gut sein. Ein bisschen davor noch, ähm, aber ungefähr kommt das
0: hin, genau. Mhm. Ja. Nö, also da sind wir äh, guten Mutes und haben da auch schon Dinge vorbereitet, um interessierte Redaktionsmitglieder für die Mitarbeit im Core Team äh, zu gewinnen. Und äh, dann hatten wir ja auch unseren Weihnachtswettbewerb. Äh, der lief ja drei Monate lang, also Oktober, November, Dezember, wo es darum ging, äh, mindestens 25 Artikel zu schreiben. Das hat auch Super geklappt, ihr habt das gemerkt, oder? es gab eine Fülle von äh, interessanten Beiträgen äh, in dem letzten Quartal und da haben sich jetzt äh, vier Leute qualifiziert äh, für den Preis, den es zu gewinnen gibt. Also äh, wer es nicht in Erinnerung hat, es gibt so ein Do-It-Yourself-Framework äh, 16 Zoll Notebook bei uns zu gewinnen. Und das werden wir am kommenden Freitag um 20 Uhr bei uns im Talk-Kanal verlosen. Genau, da freue ja. ich mich auch drauf. Das wird spannend. Ja. Das sind im
1: Übrigen auch alles ähm, neue Autoren gewesen, die damit mit dazugekommen sind, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass äh, diese Autoren dann auch nach dem Wettbewerb noch äh, weiterschreiben und uns erhalten bleiben. Denn ich glaube, die neue Vielfalt sozusagen hat der Plattform als Ganzes ganz schön gut getan.
0: Ja, ich habe auch schon ein paar gefragt und die haben eigentlich alle gesagt, ja, ja, selbstverständlich bleiben wir dabei und schreiben weiter. Und äh, aus dieser Quadriga an neuen Redakteuren sind auch welche dabei, die sich für die Mitarbeit im Core-Team interessieren. Aber ihr werdet es dann erfahren, äh, wie das bei uns in der Organisation dann weiterläuft. Ja, und dann letzte Hausmitteilungen. Äh, ihr habt es alle gesehen. Wir haben nach vier Jahren unser Theme äh, geändert, ausgetauscht durch ein neues. Äh, wir hatten vier Jahre lang das äh, Blooded theme Andy. Und jetzt sind wir dann auf das Celestia-Theme äh, umgestiegen. Und ich glaube, Fabian, du warst der Auslöser. Kann das sein? Du hast gesagt, wir sollten doch ein bisschen mehr so magazinmäßig rüberkommen.
1: Ja und nein. Also das mit dem Magazin, das habe ich, glaube ich, mal vorgeschlagen. Das stimmt. Ähm, und danach haben wir ja eigentlich viel drüber geredet im Core-Team. Also dieser Plan, der war schon einige Monate da. Ähm, und die Grundidee ist sozusagen, dass wir uns auf das konzentrieren sollten, was wir am besten können, ähm, nämlich Hintergrundinhalte ähm, auch schaffen, magazinartige Inhalte und eben nicht bloß irgendwelche Nachrichtenartikel wobei es die natürlich immer noch gibt. Was man aber natürlich auch sagen muss, ist, dass die eigentliche Umsetzung von der Theme-Änderung am allermeisten von unserem Hausprogrammierer und bluetooth spezialisten Tim Moritz umgesetzt wurde, eben auch aus dem Core-Team und ich glaube, er hat sich da auch mit am meisten reingekniet, weil er davon eben auch am meisten versteht und das muss natürlich auch mal gesagt
0: werden. Also herzlichen Dank an dieser Stelle. Geht raus an den Tim. Ähm, ja, und ich meine, da steckt ja immer mehr dahinter, als man jetzt so als geneigte Leserin oder Leser mitbekommt. Ne? Da hat sich ein Theme geändert, aber im Hintergrund äh, waren sehr viele Arbeiten notwendig, um das möglich zu machen. Und äh, ja, so die ersten Reaktionen, die wir aus der Community bekommen haben, sind eigentlich durchweg äh, positiv. Es äh, gibt ein paar Leute, die sagen, mit dem Zoom-Effekt auf den Bildern, das gefällt ihnen nicht. Heute schrieb jemand auf Mastodon, äh, ja, jetzt habt ihr immer noch keine Vergrößerung auf den Bildern, wenn man draufklickt. Ähm, ja, und so andere äh, Kleinigkeiten, den einen sind die Bilder zu groß, den anderen sind die Bilder zu klein. Also ich denke, da gibt es vielleicht noch äh, minimale Anpassungen in den nächsten Wochen. Der Tim arbeitet auch noch am Artikelformular, was ihr ja äh, mit Vorteil verwenden könnt, wenn ihr selbst Artikel schreiben wollt. Äh, das ist auch noch nicht so ganz angepasst. Ansonsten inhaltlich hat sich ja wenig verändert, die Menüs sind gleich geblieben, die Seitenleiste mit der Suche und den Kategorien, das ist auch gleich geblieben, die Social Media Icons sind von oben nach ganz unten gewandert, was es auch etwas aufgeräumter erscheinen lässt und äh, ja, die Artikelstruktur hat sich geändert, äh, da haben wir ja auch schon einen Artikel drüber geschrieben für die Redaktion und was heißt, ach ja, und das Autorensystem, das war auch noch eine große Arbeit. Also bisher war das eigentlich mehr oder weniger so Freitext, wer da als Autor in der Datumsautorenzeile erschien. Und jetzt ist das ein bisschen äh, konsistenter und strukturierter mit den Autoren. Genau, und ähm, eine andere Sache,
1: die vielleicht für Leser auch interessant ist, ich glaube, wir hatten es auch in dem Ankündigungsartikel schon erwähnt, ist, dass wir jetzt unter den eigentlichen Texten noch einen Abschnitt haben für Artikel, die mit dem Thema zusammenhängen. Das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Sache. Das funktioniert über die Tags, also Schlagworte, die an den Artikeln quasi dranhängen. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine schöne Verbesserung. Also... Soweit ich das überblicken kann, ist es eigentlich eine Win-Win-Situation. Ich habe das Gefühl, dass die Seite jetzt frischer aussieht, ein bisschen moderner. Und auch technisch gibt es viele Vorteile mhm. meiner Meinung nach.
0: Also die Seite gibt es ja in hell und in dunkel. Das äh, hängt davon mhm. ab, wie euer Betriebssystem eingestellt ist, beziehungsweise was ihr in eurem Browser ausgewählt habt. Und man hat jetzt zwölf Artikel auf einer Seite. Ähm, ja, das schafft auch ein bisschen mehr Überblick über das, was von der Community für euch geschrieben wird. Also wir sind ganz zufrieden, die Migration hat gut geklappt, der Tim musste immerhin natürlich per Skript dreieinhalbtausend Artikel migrieren, hm. damit man die noch vernünftig im neuen Design lesen kann. Und wie gesagt, also ein paar Kleinigkeiten sind noch zu tun, aber äh, da sind wir zuversichtlich. Ähm, ob und wie diese Podcast-Folge erscheint, weiß ich auch noch nicht so recht, äh, weil das hat, da haben diese Änderungen auch einen Einfluss drauf. Äh, wenn alles gut geht, werdet ihr heute Abend schon diese Folge in eurem Podcatcher haben, also am Dienstag. Und morgen um 12 sollte dann vollautomatisch auch der äh, Artikel bei uns mit den Shownotes erscheinen. Also ob das dann alles so funktioniert, werdet da... Morgen dann sehen. Drücke mal die Daumen. Ne? Ja, soviel zu den Hausmitteilungen. Äh, kommen wir zum Thema. Wir sind blau, die Kommunikation wird blau, manche sind noch blau, oder ja, hoffentlich nicht, drei Tage nach Silvester, oder das wäre ein, ein starker Kater. Äh, ja, blau, übrigens blau ist natürlich auch die neue Akzentfarbe bei unserem Theme. Aber der Fabian will über etwas ganz anderes reden, was blau ist. Über Richtig, einen Schmetterling. Genau.
1: Ja, über einen Schmetterling, der in einen blauen Himmel fliegt. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema Blue Sky. Ähm, vielleicht habt ihr davon schon gehört. Es gibt einen ziemlichen Hype um, diese, ähm, um dieses Wort, um diese Plattform, die damit zusammenhängt. Blue Sky ist ein soziales Netzwerk zum Erstellen von Microblogs, also quasi einem Blog in Kurzform, ähnlich wie man das von Twitter heutzutage X genannt oder auch Mastodon kennt. Oder oh, Threads. Ähm, richtig, genau. Ähm, die Liste ist da ja lang, äh, wenn man sich solche Dienste anschaut. Ursprünglich ist Blue Sky aber aus einem Twitter-internen Projekt hervorgegangen, ähm, nämlich aus einer Initiative des damaligen äh, CEOs und Mitgründers von Twitter, äh, Jack Dorsey, aus dem Jahr 2019. Ähm, damals wollte man eben experimentieren mit einem offenen äh, Protokollstandard, ähm, auch als langfristige Perspektive für Twitter. Ähm, innerhalb des Blue Sky-Projekts ist dadurch dann äh, das sogenannte Ad-Protokoll entstanden, ähm, was Blue Sky eben als, als, als dezentrales soziales Netzwerk antreiben sollte. Nicht zu verwechseln
0: ähm, mit ActivityPub als Protokoll. Genau.
1: ActivityPub ist ja das Protokoll, was unter anderem Mastodon benutzt und auch viele andere Dienste, die wir aus dem Fediverse kennen. Zum Fediverse hatten wir ja schon einige Artikel, eine ganze Artikelserie auf der Plattform und auch Podcast-Folgen. Ähm, Blue, Blue Sky ist aber was anderes, ähm, eben weil es zum Beispiel ein anderes Protokoll benutzt. Mittlerweile ähm, wird Blue Sky von der Kry ehemaligen Kryptoentwicklerin äh, Jay Graber äh, geleitet, die von Dorsey als neue äh, CEO ernannt wurde im Jahr 2021. Und seitdem ist Bluesky auch ein eigenständiges Unternehmen. Twitter hat sich dann 2022 von, der, von dem Projekt getrennt im Zuge der Übernahme durch Elon Musk. Ähm, und seitdem besteht Bluesky eben in Gänze von Twitter unabhängig und als sogenannte Public Benefit Corporation. Das ist sozusagen die englische... Äh, so, Englisch, genau. Nein, die amerikanische Form von einem gemeinnützigen Unternehmen, zum Beispiel einer gemeinnützigen GmbH, wie wir das aus Deutschland kennen. Hast du einen Blue Sky Account? Ich habe einen Blue Sky Account. Ich benutze, also ich teste das Ganze seit ungefähr Mitte Oktober äh, dieses Jahres, ähm, weil ich generell interessiert bin an Microblogging und Diensten, die damit zu tun haben. Ich habe früher auch Twitter benutzt, äh, fand das Ganze... Wesentlich interessanter als andere Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Instagram oder sowas, ähm, aber seitdem Elon Musk eben Twitter übernommen hat, ähm, beziehungsweise als er angekündigt hat, das Ganze übernehmen zu wollen, habe ich halt sofort meinen Twitter-Account gelöscht ähm, und experimentiere seitdem halt mehr mit Diensten wie Mastodon
0: oder eben auch Blue Sky rum. Hattest du schon mal einen Twitter-Account oder benutzt du äh, das immer noch? Nein, Twitter-Account hat. Also, ich hatte weder ein Facebook-Account, weder ein Twitter-Account und mein Google-Konto habe ich über Weihnachten auch gelöscht. Du bist quasi account-befreit sozusagen. <lacht> Außer Mastodon. Ja, ja, ich benutze halt Mastodon für ja. Microblogging und ähm, Matrix äh, zum als Messenger.
1: Ja also wenn man sich das Konzept Microblogging so anschaut, dann kann man sich natürlich auch schnell fragen, warum man da eigentlich noch einen Dienst braucht. Weil ähm, im Prinzip ähm, ist mit Twitter lange Zeit alles gedeckt gewesen. Die meisten Leute, die Microblogging wollten, sind eben auf Twitter gewesen und nur ein Bruchteil der Leute auf Mastodon. Denn das Konzept ist ja eigentlich einfach. Es gibt ganz kurze Posts, ähm, und damit kann man natürlich dann schnell Informationen austauschen und schnell kommunizieren. Und das eben meistens in Echtzeit. Das ist für viele halt ein großer Vorteil. Aber seitdem eben Elon Musk Twitter übernommen hat, ist da Bewegung in diese Szene geraten. Und wir haben es ja auch erlebt, Mastodon blüht seitdem auf, beziehungsweise hatte eine Hype-Phase, gerade im Herbst bzw. Winter 2022 und mit BlueSky ist es jetzt ähnlich. Wie schon erwähnt, BlueSky ist ähnlich zu solchen Diensten. Da sind die Beiträge standardmäßig auf 300 Zeichen limitiert. Ähm, die Timeline ist standardmäßig chronologisch, aber es gibt sogenannte Feeds. Da können Nutzer ähm, bestimmte Algorithmen zur Sortierung benutzen oder auch eigene einreichen. Und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es mittlerweile schon 25.000 verschiedene Feeds, mit denen man seine Timeline quasi sortieren kann. Aha, ähm, okay. Und da findet ist, man
0: die richtige die richtigen Das ist Antworten. natürlich eine
1: Hausnummer, <lacht> richtig. Es gibt dann bestimmte Vorschläge oder ähm, solche, die eben von vielen genutzt werden. Von daher findet man sich dann schon ein bisschen zurecht. Ähm, BlueSky basiert, wie gesagt, auf dem Ad-Protokoll und soll langfristig dezentral aufgebaut werden. Das heißt, auf mehreren Servern verteilt sozusagen, ähnlich wie bei Mastodon. Das Problem ist bloß, dass dass momentan bloß ein Server existiert und das Ganze ziemlich neu wirkt. Ralf, hast du Vertrauen auf sowas, dass, dass BlueSky seine, seine Dezentralität langfristig erreichen könnte?
0: Also ich habe ja in den Shownotes dann gelesen, dass es sich um ein Public Benefit Corporation, also ein gemeinnütziges Unternehmen handelt. Das ist ja schon mal nicht schlecht, aber es ist immer noch ein Unternehmen, und damit ist es zentralisiert. Wie du gerade schon gesagt hast, gibt es nur einen Server. Es gibt halt Absichtserklärungen, das dezentral aufzubauen. Hm. Da ActivityPub nicht unterstützt wird, gibt es halt auch keine Eintrittskarte ins Fediverse. Also ich bin da eher skeptisch. Und... Ich, ich sag mal, der, der springende Punkt bei einem Microblogging-Dienst ist ja die Reichweite, die Einfachheit der, des Zugangs und die, also ich denke mal bei, insbesondere bei Twitter, die interessanten Leute, also mhm. irgendwelche Celebrities oder Politiker, äh, denen man da folgen kann, ja. das macht's ja aus. Also das macht es für viele aus, insbesondere für Journalisten. Und genau. beim, ja. im Fediverse und insbesondere beim Mastodon ja, sind wir ja eher so äh, in, in kleine gallische Dörfer unterteilt. Ne? Ja, hat so die, sich, die,
1: die sich dann zusammen am Lagerfeuer treffen und... <lacht> Und miteinander irgendwie versuchen zu reden und das funktioniert erstaunlicherweise. Ja. Also.
0: also eben dadurch, dass ich bei, bei Twitter und bei Meta und bei diesen ganzen und bei Google eigentlich ähm, nie Social Media Accounts hatte, kann ich halt den ganzen Hass und die ganze Hetze und den ganzen Hype auch nicht wirklich habe ich nie am eigenen Leib erfahren und, hm. und kann deshalb auch nicht wirklich darüber reden. Ähm, bei Mastodon, finde ich, geht es sehr gesittet zu und das gefällt mir.
1: Ja, das ist für viele sicherlich auch ein Vorteil. Und vielleicht macht das auch irgendwie für die Leute, die das Fediverse benutzen, genau dieses Netzwerk auch mit aus. Denn wir, müssen, wir dürfen ja auch nicht vergessen, das Fediverse existiert schon viel länger als Mastodon zum Beispiel und als in ganz... Äh, eigentlich großes, aber trotzdem immer kleines soziales Netzwerk. Mhm. Früher gab es GNU Social, heute gibt es Mastodon, das Ganze fu funktioniert mit so vielen verschiedenen Diensten ähm, und unabhängig von dieser ganzen großen Social Media Welt. Was für mich aber so interessant war, ist, dass diese kleine, ähm, dass die kleine Welt von den gallischen Dörfern sozusagen, dass die irgendwann dann überrannt wurde, gefühlt klingt jetzt negativ, kann man auch positiv sehen, äh, von ganz vielen Leuten, die eben von Twitter auch gegangen sind. Und ähm, ich glaube, wir können uns beide gut daran erinnern, wie das Ganze auf Mastodon abgelaufen ist, oder? Mhm. Also das ja, war gut. schon eine interessante wir, Zeit. Haben ja,
0: wir haben ja jetzt einen ähnlichen Effekt mit Threads, also der neuen Microblogging-Plattform von Meta, hm. äh, also ex-Facebook. Und ja, da gab es ja auch schon einige Diskussionen, ob die Fediverse-Instanzen äh, jetzt Threads blockieren sollen mhm. oder nicht. Mhm. Äh, oder ob man das selbst macht, kann man ja auch machen ja. in Mastodon. Ja, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Einerseits sind wir ja immer für offene Kommunikation, offene Gesellschaft und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, ja, aber solche Lösungen lassen wir jetzt, äh, die Römer lassen wir nicht ins Gallische hm. Dorf einfallen. Ja. Das ist eine schwierige ja, genau. Diskussion. Richtig.
1: Und was es eigentlich noch schwieriger macht, ist, dass diese Microblogging-Szene, wenn man sie so nennen kann, beziehungsweise die Landschaft an Diensten, die da verfügbar sind, gefühlt explodiert ist. Früher gab es Twitter und Mastodon war ganz klein. Heute ist Mastodon relevant, heute ist Blue Sky relevant, heute ist Freds äh, relevant. Ähm, es gibt noch viel mehr Dienste, die nicht relevant sind, aber trotzdem in dieser Zeit entstanden sind. Das Interessante ist aber, ähm, als Mastodon größer geworden ist, war der Ansturm ziemlich, ziemlich stark. Aber bei Blue Sky ist er mal viel stärker. Ähm, Mastodon ist in, in einer kurzen Zeit stark gewachsen, aber Blue Sky ähm, noch viel stärker. Ende April hatte Blue Sky noch 50.000 Nutzer. Mitte September hatte man dann schon eine Million Nutzer. Und mittlerweile ähm, gab es eine Ankündigung, dass es zwei Millionen Nutzer gab. Und, und jetzt habe ich auch schon wieder von ähm, auf Blue Sky gelesen, dass man schon fast bei drei Millionen Nutzern ist. Und das ist halt eine Zahl, ähm, die Mastodon, ich glaube, bis heute nicht erreicht hat.
0: Ja, äh, läuft eigentlich Blue Sky immer noch äh, über das Einladungsmodell oder kann mittlerweile mittlerweile Blue sich jeder einen Account klicken?
1: Blue Sky läuft immer noch über das Einladungsmodell. Und genau deswegen ist es für mich interessant. Nicht, weil es exklusiv ist, sondern weil es so aufblüht, obwohl eigentlich niemand reinkommt. Auf Blue Sky kann man ähm, sich auf eine Warteliste setzen lassen oder man lässt sich halt einen Code geben und kommt dadurch rein. Aber momentan ist, ist, ähm, ist zumindest das Posten noch nicht öffentlich zugänglich. Beiträge lesen geht mittlerweile.
0: Ja gut, das ist aber vermutlich ein reiner marketing Effekt. Ne? Also du Kann schaffst, sein. du erzeugst irgendeine so künstliche Verknappung hm. und die Leute sagen, hey, ich habe eine Einladung für ja. Bluesky bekommen und so. Das ist das eine. Und das andere ist der Vorteil von einer zentralen Plattform. Und äh, soweit ich das bisher mitbekommen habe, ist Blue Sky auch sehr einfach zu verwenden. Also du hast einen Anbieter eine einfache Anwendung, mit der mhm. jeder zurechtkommt. Und das ist ja immer der große Kritikpunkt am Fediverse oder auch an Mastodon. Oder Du musst dich halt wie bei E-Mail erstmal für einen Provider entscheiden. Mhm. Und das ist für viele halt eine, eine Hürde.
1: Das ist diese eine Einstiegshürde, die mittlerweile sogar ähm, versucht wurde, möglichst einfach zu halten. Also Mastodon bietet ja standardmäßig zum Beispiel bloß noch die nicht bloß noch, sondern man verweist viel stärker auf die eigene Hausinstanz sozusagen, um gerade das abzufedern. Aber viele Twitter-Nutzer sind eben zu Mastodon gewechselt und dann später sogar zu Bluesky Sky. Ähm, oder direkt zu Bluesky oder einfach auf Twitter geblieben. Und ähm, das Interessante an Bluesky ist, dass einfach hier wirklich äh, zwei Bedeutungen hat. Einerseits ist die Benutzung total einfach, das kennt man von Microblogging. Aber andererseits fehlen auch noch total viele wichtige Kernfunktionen von Twitter oder Mastodon. Zum Beispiel gibt es keine Hashtags, zum Beispiel gibt es keine Direktnachrichten, zum Beispiel kann man keine Videos uploaden oder das Ganze auch nicht in der eigenen Landessprache lesen, weil es einfach keine stimmige Lokalisierung des Dienstes ähm, für den internationalen Raum gibt sozusagen. Und trotzdem ähm, lese ich auf Blue Sky ständig, dass viele ehemalige Twitter-Nutzer das viel besser finden als Mastodon. Es sieht genauso aus wie Twitter, Blue Sky. Ähm, es fühlt sich an wie Twitter früher. Ich habe auch das Gefühl, drei Viertel meiner ehemaligen Twitter-Blase sind mittlerweile zu Blue Sky gewechselt. Aber ich kann es mir nicht erklären. Theoretisch mhm. hätte man das Ganze auch auf Mastodon stemmen können, ähm, was vielleicht sogar nachhaltiger gewesen wäre, weil Blue Sky gibt es seit vielleicht zwei Jahren. In, in der Form, wie es das heute gibt. Aber Mastodon gibt es schon seit 2016, wenn ich mich nicht irre. Das Fediverse noch viel länger. Eigentlich ist es doch verwunderlich, dass die Nutzer sich trotzdem für Blue Sky entscheiden, oder?
0: Hm. Also gut, äh, du hast ja gesagt, es sieht äh, fast genauso aus wie ähm, X, twitter Es sieht exakt so aus wie Twitter. Exakt ist, so aus, das ja. heißt, die... Millionen von Twitter-Flüchtlingen fühlen sich da direkt zu Hause. Es ja. ist einfacher, der Einstieg ist einfacher als ins Fediverse oder zu Mastodon. Das Fediverse hat natürlich auch so ein bisschen was Nerdiges. Ja. Vielleicht schreckt das manche auch ab. Und ich meine, das ist vielleicht ähnlich wie bei bei WhatsApp und äh, Matrix. Hm. Ja, also das, das ne, das da hast du ja, du, du hast sehr viele WhatsApp-User, äh, denen irgendwie Privacy und sowas äh, interessiert die überhaupt nicht. Ich habe, ich kann ein Beispiel erzählen. Meine Mutter, oder ich komme immer mit meiner Mutter. Ähm, die ist 80. Und äh, hat halt immer WhatsApp verwendet. Und dann habe ich ihr gesagt, nein, böse, mach das nicht oder nimm was anderes. Also ja. das ist schon zwei Jahre her. Dann habe ich gesagt, Telegram, äh, gut, kann man natürlich auch darüber diskutieren, <lacht> ob man von WhatsApp zu ja. Telegram gehen soll. Das hat sie dann gemacht und dann ist sie dann heimlich hingegangen ist zu meinen Töchtern gegangen und hat sich von denen wieder WhatsApp installieren lassen, weil sie es nicht geschafft hat, ihre ganzen Bekannten und Freunde und Freundinnen äh, auf einen anderen äh, Messenger zu bringen.
1: Oh Mann, ja, das klingt frustrierend.
0: <lacht> ja, und ich, also mit Matrix muss ich der jetzt überhaupt nicht kommen. Ne?
1: Ja, also ich hatte in der, in der Vergangenheit ähnliche Erfahrungen, und bei solchen Diensten frage ich mich eigentlich immer, inwiefern die eine Zukunft haben außerhalb einer kleinen Nerd- oder ähm, Enthusiastenblase sozusagen. Du hattest vor einiger Zeit ja schon mal über Blue Sky geschrieben und da, soweit ich mich erinnern kann, eine ziemlich kritische Haltung gehabt. Mhm. Äh, zwei Fragen. Hat sich deine Haltung geändert in der Zwischenzeit? Und zweite Frage. Hast, denkst du, Blue Sky hat eine Zukunft?
0: Ähm, also wenn man Blue Sky als... Nachfolgerin von Twitter versteht, vielleicht noch zusammen mit Threads, dann würde ich sagen, ja, Blue Sky hat eine Zukunft. Und ich denke, es wird sich ähnlich entwickeln, wie wir das bei den Messengern gesehen haben. Also das war ja irgendwie jetzt so gefühlt ein, zwei Jahre früher, wo sich das äh, aufgesplittet hat. Also heute hast du ja, was benutzen die Leute? Die be Leute benutzen WhatsApp, Signal, Threema, Matrix und äh, gut im asiatischen Raum dann noch ganz andere Dinge. Äh, da hat sich ja keine Konsolidierung ergeben.
1: Oh ja, wenn ich mir mein Umfeld anschaue, ist die Konsolidierung da relativ gleich geblieben.
0: Was, eigentlich? alle sind auf WhatsApp geblieben oder dahin zurückgekehrt? Neu
1: ja, 90 Prozent.
0: Ja, also ich denke bei uns, äh, jetzt bei GNU Linux CH, wirkt da auch ziemlich stark dieser Blaseneffekt. Hm. Also weißt du, wenn du jetzt Matrix verwendest und du hast da hunderte Kontakte und Leute äh, in deinem, in deinem Matrix-basierten Messenger, hm. dann fällt dir das nicht so auf, dass ja. äh, der Rest der Welt was ganz anderes verwendet. Das, das stimmt, ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also ich, ich denke mal, wir werden bei den Microblogging-Diensten auch so eine zersplitterte Landschaft sehen. Und ich, Also gut, Twitter, denke ich, ist tot, aber Threads und das, Blue Sky, die werden sich, glaube ich, so ein streitbar. Rennen liefern. Naja.
1: Und also bei, Mastodon bei wird
0: weiterhin, ja, ja. Mastodon bleiben. Mastodon sozusagen. bleiben, eine Nische bleiben. Und da bin ich auch gar nicht traurig drum. Hm.
1: Ja ja gut, traurig drum ist, das ist immer die Frage, ne? ich, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so einen Kipppunkt und zwar einen Kipppunkt, wo Leute sagen, dieses Netzwerk ist aktiv oder sagen, dieses Netzwerk ist gefühlt tot, obwohl natürlich trotzdem Nutzer da sind. Ähm, ja. be bevor Twitter ähm, von Musk übernommen wurde, war du dann wesentlich ruhiger, ähm, und natürlich auch in einer, in einer ganz bestimmten Blase. Und heute habe ich eher das Gefühl, dass ich auf Mastodon und auf Blue Sky jetzt, um darauf zurückzukommen, einfach mit zwei unterschiedlichen Blasen ähm, kommuniziere. Auf Mastodon, da kannst du mir gerne deine äh, persönlichen Erfahrungen dann auch nochmal sagen, würde mich interessieren, da habe ich immer das Gefühl, da, da unterhält man sich, da quatscht man. Ähm, während, während auf Blue Sky vor allem... Äh, Journalisten, Politiker, Medien und Interessierte unterwegs sind und das dann auch die thematische Landschaft bestimmt. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, das sehe ich ganz genau so. Also ich glaube, Twitter war äh, für Journalisten so der Hauptkanal, um äh, ja, Informationen abzugreifen. Also ich sag mal, die Journalie, die geht dahin, wo es äh, am lautesten kracht und wo mhm. die meisten Nutzer sind, wo eben Politiker, Celebrities und so weiter sind. Oder die gehen, die, gut, ich meine, ich kenne jetzt auch viele, die auf Mastodon sind, aber die, die betreiben Mastodon inhaltlich oder die bespielen Mastodon inhaltlich auch ganz anders äh, als sie das auf Twitter getan haben oder auf vermutlich auf Bluesky machen werden. Also gutes Beispiel ist ähm, Holger Klein, kennen ja vielleicht äh, viele von äh, diversen Podcasts im, im deutschsprachigen Raum. Der sagt auch, ja, wenn ich auf Mastodon unterwegs bin, bin ich ein anderer Mensch. Da schreibe ich ganz andere Dinge, da unterhalte ich mich mit Leuten und äh, wenn er dann auf Blue Sky, Threads oder ja immer noch auf Twitter unterwegs ist, da lässt er halt die Sau raus. Hm. Also ein ganz ja. anderes Nutzerverhalten.
1: Wir haben, äh, wo wir gerade bei äh, Holger Klein sind, ähm, wir haben in den Show Notes äh, noch ein paar weiterführende Inhalte verlinkt. Äh, einer davon ist ein Link zu übermedien.de, ähm, auch ein Podcast von Holger und ähm, Stefan Niggemeier, soweit ich weiß. Ähm, da ging es auch um Blue Sky und da ähm, kam dann auf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, von Stefan Nigemeyer, dass er Twitter so wahrnimmt, als hätte er ein riesengroßes Megafon in der Hand und äh, zwar verstehen kann, wenn, wenn Leute mit Twitter und Musk unzufrieden sind und sich deswegen davon wegbewegen, aber ähm, er dieses Megafon auch ungern wieder abgeben würde, weil, weil es einfach für einen Journalisten schön ist, gehört zu werden. Kannst du das verstehen?
0: Ja, das ist das, äh, das Aufmerksamkeitsding. Also Aufmerksamkeit ist alles, was zählt in der heutigen Medienwelt. Hm. Und deshalb kann ich das schon verstehen, ja.
1: Ja, also ich frage mich wirklich, wo sich das Ganze hin entwickelt, weil ähm, ich sehe schon eine Zukunft, wo ich dann unterschiedliche Apps brauche, um mit unterschiedlichen Leuten zu reden, wo man sich ja eigentlich wünschen würde, dass alles irgendwie miteinander föderieren könnte und gleichzeitig irgendwie doch Gefallen dran findet, dass man, dass man den Charakter von solchen Plattformen erhält. Ne?
0: Ja, gut, ich meine, es gibt ja auf EU-Ebene gibt es ja Bestrebungen, dass es so eine Mindestkompatibilität zwischen verschiedenen Social-Media-Plattformen gibt. Ähm. Ja, ich meine, wir sehen das im Moment an dieser Threads-Diskussion, äh, weil die basieren eben auch auf ActivityPub beim Protokoll. Mhm. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Blue Sky auch ActivityPub könnte, weil dann gäbe es zumindest mal theoretisch die Möglichkeit, dass man mit dem Fediverse föderiert oder vielleicht auch mit anderen Plattformen. Hm. Ähm, deshalb verstehe ich nicht ganz, was dieses äh, AT-Protokoll soll.
1: Ja, soweit ich das weiß, ähm, waren die Blue Sky Entwickler, ist ja auch schon einige Jahre her, ähm, mit dem damaligen Stand von ActivityPub Pub unzufrieden ähm, und wollten das Ganze anders machen. Es gibt auch eigene, ähm, eigene Versuche, die Blue Sky auch von anderen Plattformen unterscheiden. Zum Beispiel, dass man sich eben nicht über einen blauen Haken verifizieren kann oder über einen HTML-Tag, wie das bei Mastodon der Fall ist, sondern dass man sich direkt mit einer eigenen URL ähm, verbindet sozusagen und diese URL dann zum eigenen Nutzernamen wird sozusagen. Oder eben die Sache mit den Feeds. Ähm, um jetzt einen Bogen zu spannen, ich habe das Gefühl, Blue Sky ist nicht erfolgreich, weil sie ihre eigenen Ideen umsetzen, sondern Blue Sky ist erfolgreich, weil sie am besten kopiert haben, was Twitter für, für andere Leute war. Mhm. Und ich, hab, ich denke auch, dass Blue Sky damit auch langfristig Erfolg haben könnte, gerade wenn man sich für die große Masse öffnet. Und deswegen jetzt vielleicht ein bisschen abschließend. Wir sind ja auch schon wieder über eine halbe Stunde. Ja. <lacht> meine Frage an dich, was denkst du denn, welche von diesen Plattformen langfristig die größte sein wird? Denn ich glaube nicht, dass sich das gleichmäßig aufteilt.
0: Na, ich, ich würde jetzt eher auf Threads setzen. Äh, einfach deshalb, weil es da die Verbindung zu den anderen Social-Media-Diensten im Meta-Universum, im Meta Meta ich, 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 ich will das Wort so nicht sagen, äh, in, in, in der Meta-Firma gibt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Threads ist, aber ich glaube, du bekommst dann automatisch auch deine Insta-Leute damit mit reingespült oder zwang, zwanghaft bist du mit denen da verbunden. Ich weiß nicht, wie, welche Verbindungen sie da mit WhatsApp noch herstellen. Aber Theoretisch
1: dürften sie diese Dienste gar nicht verbinden, Ja, ja. Ähm, aus Datenschutzgründen. Ja, aber theoretisch. Das ist ja eine andere Sache.
0: Und, und ich glaube einfach, dass Meta da ähm, so viele User hat auf den verschiedenen äh, Social-Media-Plattformen, dass äh, sie da eigentlich den größten Hebel haben, dass sie auch mhm. im Microblogging-Umfeld Spitzenreiter werden. Um da ein
1: bisschen anzuschließen, das Microblogging-Umfeld, wie man es von Twitter kannte, hat sich in Deutschland vor allem hauptsächlich aus Medienmenschen, Politikern und Journalisten zusammengesetzt, eben die Leute, die ähm, gerade auch auf Blue Sky sind, Deswegen ist wahrscheinlich Masu dann auch ein Stück weit in der Nische, weil das eine kleinere Nutzergruppe von den Microbloggern ist, glaube ich. Ähm, das Interessante an der Sache ist, dass Meta explizit schon gesagt hat, dass Threads nicht für politische Inhalte genutzt werden soll. Ähm, zum Beispiel gab es auch ähm, dann einen Aufschrei, dass, äh, ich möchte jetzt nicht lügen, ähm, dass die da, äh, das Wort Corona blockiert haben aus der Timeline, sodass es auf Threads nicht mehr vorkommen konnte. Deswegen frage ich mich, wie man mit so einem Unterhaltungsansatz langfristig Erfolg haben kann bei Leuten, die gar nicht unterhalten werden wollen bei ihren Microblogging-Diensten.
0: Ja, also ich habe immer Mühe, wenn äh, Unternehmen mit so einem ethischen Ansatz daherkommen, hm. weil ich halte das für unglaubwürdig, weil das dem Business Case dieser Firmen eigentlich widerspricht.
1: Oder es entspricht genau dem, weil das ist natürlich nicht werbefreundlich, wenn man Politik, Krisen, Krieg, ähm, Nachrichtenrelevantes auf der Plattform hat. ne?
0: Das, war, ja, das ist eine schwierige Frage, weil auf der einen Seite hast du die Aufmerksamkeit, das Interesse, auf welcher Plattform erfahre ich zuerst, was in Israel oder in der Ukraine los ist. Äh, auf der anderen Seite könnte das für Werbekunden, nee, ich glaube, für Werbekunden ist das eher positiv. Also ich sag mal, wenn es natürlich jetzt in irgendwelchen Schwurbelkram abgeleitet, wie bei, wie bei X, äh, dass du da äh, Antisemitismus und solche Sachen hast, dann wird es natürlich schwierig. Das ist dann halt die Aufgabe von einem Moderationsteam. Aber oder grundsätzlich, wenn du äh, Politik, Weltgeschehen, Aktualität äh, auf deine Fahnen schreibst, ist das, glaube ich, förderlich. Das
1: widerspricht doch dann aber ein bisschen das, äh, dem Punkt, dass Twitter zum Beispiel in den allermeisten Jahren seines Bestehens nicht profitabel war. Also, die hatten große Probleme überhaupt, sich irgendwie finanzieren zu können langfristig, ohne das Venture Capital. Hm.
0: Ja. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich weiß auch nicht, wie die Finanzierung bei Blue Sky oder bei Threads äh, aussieht und wie gut die funktioniert, ist vielleicht auch noch ein bisschen zu früh, um das beurteilen zu können. Also
1: der Stand der Dinge ist ähm, bei Blue Sky, dass man irgendwas versucht, um sich über Wasser zu halten. Zum wie Beispiel bei Twitter? Eben, ähm, <lacht> bei Twitter gibt es ja Werbung, bei Blue Sky gibt es noch keine Werbung. Ah, okay. Ähm, bei Blue Sky versuchen sie jetzt ähm, eine, einen Domain-Management-Dienst zu integrieren, ähm, damit du dir deine Domain direkt über BlueSky kaufen kannst, um die als deinen Nutzernamen zu verwenden. So, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen komisch, weil ja die Domain eigentlich äh, das sein soll, was dich zu dir macht. Und wenn du dir die einfach kaufen kannst, ähm, dann... Äh, dann ist die Frage, wo das, wo das noch eine Verifikation darstellt. Und bei Threads ist es so, dass Meta, ähm, so habe ich es zumindest gehört, den Dienst erst auf eine Milliarde Nutzer hochpushen will und ihn dann monetarisieren möchte. Mhm. Eigentlich können die sich alle ähm, nicht so wirklich ähm, eines guten Businessplans rühmen, würde ich behaupten. Also,
0: ja, ich mein, Klar, du kannst natürlich hingehen und sagen, oh, äh, wir machen das mit der einen Milliarde, und dann haben wir so viele Abhängige, dass wir es dann gut monetarisieren können, das weil die ist, Leute nicht mehr weggehen.
1: Ja. ja, das ist natürlich...
0: Aber mit der Domain bei Blue Sky, meinst du jetzt eine richtige Domain oder einfach nur ja, deinen Accountnamen da? N
1: naja, sowohl als auch. Du kannst dir eine richtige, echte URL-Domain kaufen ähm, und die dann zu deinem Username machen.
0: Ja, und wie heißt die? Die heißt dann fabianschar.bluesky.com oder...
1: Nein, ich könnte jetzt zum Beispiel die Domain von meinem Blog nehmen ähm, und die als meinen Nutzernamen verwenden. Gleichzeitig.
0: Aha. Okay, ja.
1: Ich glaube aber nicht, dass man darüber Geld machen kann. Weil die meisten Leute wollen sich, auf Twitter sind die meisten Leute auch nicht verifiziert gewesen, sagen wir es mal so. Ähm, deswegen besteht da ja kein Potenzial, dass sich die Leute einfach alle eine Domain kaufen, weil die sich ja gar nicht verifizieren wollen so ein Stück weit verstehst du wie ich meine?
0: Das erinnert mich jetzt ein bisschen an ähm, Mastodon, wo du dich ja auch über einen Rück über, ja, über ich glaube maximal vier Rücklinks hm. äh, verifizieren kannst auf eine Domain, die dir gehört. Ja, der Oder Unterschied Roman. ist
1: bloß, dass du bei, bei Mastodon halt ähm, einen HTML-Tag in die Webseite reinschreibst sozusagen mhm. und ähm, also einen, einen Link quasi setzt und bei Blue Sky aber in dem, äh, dem Domain-Record, also quasi in den Meta-Informationen von dieser Domain rumfingern musst und das spricht viele Leute überhaupt nicht an, das, das wird von vielen auch als Nachteil gesehen dass das noch komplizierter ist als bei Mastodon.
0: Ja, und bei Mastodon ist es ja auch schon nicht äh, für jedermann machbar. Also es ist zwar ja. eigentlich einfach, aber nicht einfach genug. Genau, ja. Mhm. Und die, 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 die,
1: die Sache ist halt immer, inwieweit ist so eine Firma abhängig von, von ähm, ja, Investoren? Blue Sky ist zwar eine Public Benefit Company oder Corporation, aber die sind trotzdem auf Grundlage eines Investitionskapitals gestartet und ich glaube nicht, dass die äh, langfristig nicht bestrebt sein werden, sich irgendwie zu finanzieren. Ähm, Mastodon ist eine gemeinnützige GmbH, das ist ziemlich ähnlich, aber der Unterschied ist wiederum, dass da ja dann im Grunde äh, immer noch Spenden das Ganze am Laufen halten, weil nur die Entwicklung finanziert werden muss und nicht die Serverinfrastruktur. Aber es ist abzusehen, dass es bei Blue Sky einen riesengroßen Server gibt ähm, und der wird nun mal Geld kosten. Deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich alle daran interessiert wären, doch bei Mastodon zu bleiben.
0: Aha. Hm. Schwierig, ja. Also, wie ihr hört, wissen wir es auch nicht. <lacht> ja, wir sind uns sehr unsicher. <lacht> ja, aber was wir sicher wissen, ist, was sonst noch blau ist. Um mal wieder zurückzukommen zum Folgenthema. Also Mastodon hat ein blaues Logo, Blue Sky hat ja jetzt gerade gewechselt auf diesen blauen Schmetterling. Facebook ist blau, LinkedIn ist blau, Tumblr ist blau MySpace ist blau, Vimeo ist blau, V-Kontakte, V-Kontakte ist blau, Telegram ist blau, Flickr ist blau, Dick ist blau, Discord ist lila blau und Friendica <lacht> ist auch blau. Also der Fabian hat hier sehr schön die Liste ergänzt mit allem, was blau ist in der Social Media Welt. Ja. Ja. Und, und GNU-Linux.ch ist jetzt auch blau. Genau, und ja. wir sind jetzt auch blau. Also alles blau. Wir danken euch fürs Zuhören. Das war Folge 67 von Captain It's Wednesday. Macht bei uns mit, tut etwas Gutes für die Community. <lacht> und nicht äh, nur blau machen. Nicht nur blau machen. Nee, nee, das gibt bei <lacht> uns nicht. Ähm, ja, wir hoffen, dass das äh, heute Abend oder dann morgen am Mittwoch äh, in euren Podcatchern erscheint. Und verbleiben äh, bis nächste Woche, wünschen euch einen guten Arbeitsstart im neuen Jahr. Danke dir, Fabian. Tschüssi und danke.